0: Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Um podcast da Santa Helena Sementes.
1: Olá para todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos ao Santa Dica, o seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje temos a honra da participação do professor Maurício Querubim neste episódio sobre sequestro de carbono em áreas agrícolas. Professor Maurício, seja bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para se apresentar.
0: Olá a todos, eu sou o professor Maurício Roberto Querubim, sou professor aqui do Departamento de Ciência dos Solos, da ESAUC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, aqui em Piracicaba. A minha área de atuação é manejo e qualidade do solo e também tenho atuado na área de dinâmica do carbono em sistemas agrícolas.
1: Professor, por que é importante falarmos de sequestro de carbono no solo em áreas agrícolas?
0: Bom, por que falar de sequestro de carbono em áreas agrícolas? Pessoal, nós estamos num momento de emergência climática. É, todo, todos nós estamos percebendo como o clima está variando de forma mais intensa é, e mais frequente nos últimos anos. Então, são estiagens mais frequentes, mais longas, é, excesso de chuva em alguma região... É, ocorrência geada em regiões que não eram é, comuns de ocorrer. Então, é, isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo. Já é provado. Né? Então, tem um grupo chamado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas que aponta em seus relatórios que o homem tem causado alterações no clima de forma é, generalizada em todo o mundo. E o Brasil tem sofrido com isso. Então, nós falamos agora que nós estamos na década da ação. Até 2030, nós temos que, de alguma forma, tentar reverter esse processo. Que processo é esse? As mudanças climáticas estão ocorrendo em função é, do excesso ou do aumento das emissões de gases do efeito estufa. Os três principais gases são o dióxido de carbono, o CO2, o metano, o CH4, e também o óxido nitroso, o N2O. Então, esses três gases estão sendo emitidos nos diferentes setores da nossa economia, incluindo a agricultura, de maneira mais intensa nos últimos 150 anos. E isso aumentou a concentração na atmosfera e tem causado um aquecimento maior do que... É, aquele que ocorre naturalmente. O aquecimento global é uma realidade. Nós já temos um aumento comprovado de cerca de 1,1 graus em média no clima. Poxa, 1,1 é pouco, mas isso é uma média global. Algumas regiões têm aumentado mais, outras regiões têm aumentado menos. E aqui no Brasil, na América, nós estamos numa região que tem aumentado um pouco mais. Então, frente a isso, nós temos uma série de iniciativas é, e compromissos internacionais. Talvez vocês lembrem do nome Acordo de Paris, que foi assinado lá em 2015, onde os países como o Brasil se comprometeram a limitar o aumento da temperatura a um grau e meio, a 2 graus ou idealmente a 1 um grau e meio. E para fazer isso, pessoal, tem, basicamente, duas formas. Nós temos que aumentar o sequestro de carbono em algum lugar que não seja na atmosfera. Então, nós temos que reduzir as emissões de gases através de melhores práticas de manejo, pensando na agricultura. E também aumentar a captura de carbono que já está na atmosfera. E quem faz isso, quem faz isso muito bem são as plantas que, através do processo de fotossíntese, ela captura o CO2 e transforma num composto orgânico de diferentes constituições, que depois é sequestrada no Sol. Então, vários setores conseguem reduzir as emissões. Por exemplo, a indústria, hoje se fala muito em carro elétrico, carro híbrido, é para reduzir as emissões da queima de combustível fóssil. Mas Poucos setores, e basicamente a agricultura é a protagonista, que conseguem capturar carbono e armazenar no solo, por exemplo. Então é por isso que falar de sequestro de carbono em áreas agrícolas é fundamental. E fundamental também é falar isso no Brasil, aonde nós somos protagonistas a nível mundial, seja pela área da agricultura, que é muito grande, seja pelo potencial agrícola que nós temos no Brasil e uma economia toda baseada em agricultura. Então, sim, se tiver algum país ou alguma região que deve falar sobre esse assunto na agricultura, essa região, esse país é o Brasil. Então, é, por tudo isso, é super importante nós falarmos desse assunto, especialmente nesse momento... Onde, como eu comentei, estamos num momento muito crucial de encontrar soluções para sequestrar mais carbono, seja na vegetação ou particularmente, ou especialmente no solo.
1: Por que incluir o cultivo de milho no sistema de rotação de culturas é uma estratégia importante para acumular carbono no solo? O milho é uma cultura super relevante, super
0: importante de ser incluída num sistema de rotação, porque ela tem características importantes e se diferem de outras culturas como por exemplo a soja. O milho é uma gramínea, como você sabe, e uma gramínea que produz muita biomassa, muita palhada de parte aérea e também tem um sistema radicular diferente do própria cultura da soja, que é a nossa principal cultura em termos de área no país. Enquanto a soja tem um sistema radicular menor e pivotante, o milho tem um sistema radicular mais abundante, mais vigoroso e é fasciculado. Essas duas características, grande aporte de palhada e um sistema radicular com volume maior, são fundamentais para que ocorra a captura de carbono via fotossíntese e a acumulação desse carbono no sistema a partir da decomposição da palhada e do próprio sistema radicular. Então, diferente de uma cultura como a soja, que tem um aporte de palhada muito pequeno, duas, três toneladas, o milho tem condições de aportar um volume duas a três vezes maior do que isso. Então, se nós estamos pensando em estratégias para acumular carbono, o milho necessariamente tem que entrar no sistema de rotação. Quantas vezes ele tem que entrar? Depende. Depende da região, depende do sistema de produção e do esquema ou do plano de rotação que o produtor está utilizando. Normalmente, nós falamos mais na região sul do país que pelo menos um em cada quatro anos de cultivo sejam cultivados com milho. Isso dá uma média de 25% da área todo ano sendo cultivada com milho, fazendo a rotação das culturas desse período. Na região mais central do Brasil, no Cerrado, o milho pode entrar todo ano no cultivo de segunda safra ou safrinha. E aí é, há uma possibilidade ainda maior de nós acumularmos carbono no sistema, porque todo ano, além da cultura de safra, que normalmente é soja, nós conseguimos fazer um milho safrinha... É, que condiciona, então, esse aporte de biomassa adicional. Além disso, é, o próprio fato da cultura do milho ser adaptada, particularmente no Cerrado, norte do Paraná para cima, ao cultivo de segunda safra, depois de uma cultura de safra, é, permite, então, que, a mesmo, que na mesma área se tenha mais uma opção de renda, de produção, mas também de acumular carbono no solo. E, finalmente, o milho ele gera uma oportunidade de você fazer, em alguns casos, um consórcio com alguma forrageira, por exemplo, com a braquiária. E aí você fazer um sistema de integração, por exemplo, integração lavoura-pecuária. Isso é fundamental. né? Esses sistemas talvez são é, as estratégias ou a estratégia mais moderna e mais intensiva que nós temos de diversificar o sistema, de produzir grão, de produzir carne no sistema e, além do mais, produzir é, um sequestro de carbono maior. E, eventualmente, lá na frente você pode receber por isso. Então, essas são as principais características que fazem com que um produtor que deseja aumentar os teores de carbono no solo, os teores de matéria orgânica, né? talvez seja mais simples de entender, sequestrar mais carbono, ele deve necessariamente incluir o milho no sistema de rotação. Ele é fundamental, ele é uma peça-chave para nós termos sucesso nessa equação de entradas e saídas de carbono no sistema
1: o produtor deve esperar receber pela venda de créditos de carbono já na próxima safra? Essa é uma questão
0: muito importante. né? Eu acho que todos estão ansiosos por começar a receber créditos de carbono. É um tema é, muito debatido nos últimos tempos, particularmente no último ano, e se tem muitas dúvidas aí, Imagino que quem está ouvindo o podcast se perguntou como que ele pode entrar nesse mercado. A resposta... É, infelizmente ainda não é na próxima safra que nós vamos começar a é, ganhar dinheiro com o crédito de carbono. Eventualmente, daqui dois, três, quatro anos, isso vai se tornar uma realidade, e não é uma realidade de somente grandes produtores. Produtores médios, produtores pequenos e também os grandes, poderão entrar nesse mercado. Desde que organizados a partir de grupos de produtores, a partir de produtores maiores que consigam fazer seus próprios projetos, eu acho que há espaço para todo mundo. Repito, o Brasil deve ser protagonista nessa agenda e a agricultura deve ser parte da solução desse problema de mudanças climáticas. Então, com certeza, nós temos uma oportunidade gigante em termos de... É, emissão de créditos de carbono e a venda desses créditos e uma obtenção de renda em função disso. É, por que, que não vai ser nessa safra ou talvez não vai ser em 2023? Porque ainda nós estamos é, construindo os instrumentos legais de regulação desse mercado no Brasil. Há pouco tempo é, foi lançado o primeiro decreto que, que é, regulamenta o um mercado é, regulado de carbono no Brasil, uma primeira tentativa. Há um mercado voluntário que está ocorrendo é, de forma é, específica em alguns projetos nesse momento, mas ainda nós precisamos avançar nesse, nessa estrutura legal e econômica de como esse mercado vai funcionar. Além disso, todos os protocolos de monitoramento do carbono no solo, de comunicação desses resultados e de verificação, no inglês nós chamamos de protocolos MRV, foram desenvolvidos para outras regiões do mundo, particularmente para, região, para regiões de clima temperado, Estados Unidos e Europa. Então, nós precisamos adaptar essas metodologias, esses protocolos para utilizar no Brasil que predominantemente é um país tropical e a dinâmica funciona de maneira diferente. Os solos são outros, o potencial de sequestro de carbono é outro, os planos de rotação de cultura são outros, o clima o clima é outro. Então nós precisamos de algo é, de algo regionalizado para que o Brasil tenha confiança ou para que esses protocolos permitam ter dados com grande assertividade. Né? O mercado de carbono é um mercado de confiança. O comprador tem que ter confiança que aquele crédito, geralmente, é, que aquele crédito efetivamente seja concreto, né? seja é, viável. Além disso, nós temos um problema com o custo é, de metodologia. O custo ainda é uma barreira tanto para o processo de amostragem de solo, para ver, para coletar aquela amostra, mandar para o laboratório, analisar o teor de matéria orgânica ou de carbono, ainda é bastante caro. É, toda essa logística ainda é um pouco complicada. E também o custo de fazer um projeto que vai gerar créditos lá na frente. Então, nós temos que baratear isso de alguma forma e a forma mais viável é através de estudos, como nós estamos fazendo nas universidades, na própria Embrapa e uma série de outros atores aí que têm investido em tecnologias alternativas para conseguir baratear isso nos próximos anos. Mas, para não ficar só nas notícias é, desanimadoras, eu confio plenamente que nós temos um potencial enorme é, nessa agenda nos próximos anos. Há uma demanda muito grande por créditos de carbono que hoje ainda é, não se tem condições de ofertar para o mercado esses créditos. Então, é, há uma perspectiva que nos próximos anos isso avance de maneira muito mais rápida. E o produtor, sim, ele pode considerar isso os próximos anos como uma eventual é, fonte de renda. Ele vai ter o seu cultivo de soja, seu cultivo de milho, seu cultivo de, de outras culturas, mas necessariamente ele pode ter é, uma renda extra, que é a partir da venda de créditos de carbono, por um manejo bem feito que ele fez na propriedade. Ele fez um bom plano de rotação de cultura, ele incluiu plantas de cobertura no sistema, ele faz um sistema plantio direto bem feito, eventualmente ele ele utiliza um sistema de integração, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, e a partir daí, então, ele vai ser certificado e vai emitir créditos de carbono. Cada crédito de carbono significa uma tonelada de CO2 do gás dióxido de, de carbono evitada que é certificado. Então, é, nesse momento ainda não, mas as perspectivas são muito positivas para que o produtor consiga, consiga de fato se beneficiar com isso nos próximos anos.
1: Bem, com todas essas informações, estamos finalizando este episódio. Muito obrigado, professor Maurício, pela participação e o convidamos para deixar uma mensagem final para nós. Muito bem. Pessoal, eu
0: acho que esse tema é super relevante. Eu, eu gostaria que você se informasse melhor sobre esse tema, como nós estamos fazendo hoje aqui. Eu, sinceramente, acredito que a agricultura ela vai contribuir muito nessa agenda climática de forma positiva, e o Brasil é, sem dúvida, um dos principais atores nesse processo. Nós temos um potencial agrícola fantástico, fabuloso. É, o que eu deixar, gostaria de deixar claro aqui para vocês, com uma mensagem final, é que é, hoje nós não devemos pensar no carbono em aumentar o carbono do solo como um objetivo final. Nós temos que trabalhar com práticas de manejo com a introdução da cultura do milho dentro de um sistema de rotação e de outras práticas conservacionistas, pensando em aumentar os teores de matéria orgânica e de carbono visando aumentar a produtividade das culturas. Então nesse contexto o carbono, o aumento de carbono vai ser uma consequência de um manejo bem feito, de uma agricultura bem feita. Aonde que nós vamos aumentar as receitas? A partir de, uma, de um aumento de produtividade que nós tivermos por uma melhoria de manejo e um aumento da matéria orgânica e do carbono do solo. Vamos ter uma melhor retenção de água, ciclagem de nutrientes, vamos proporcionar uma melhor um melhor equilíbrio biológico, estruturação do solo. É, esses são os reais benefícios, hoje, que nós vamos ter e que a planta vai se beneficiar com isso e vai aumentar a produtividade. O sistema, a lavoura, vai se tornar menos vulnerável às alterações do clima, a tudo isso que nós conversamos hoje aqui. Então, nós vamos teoricamente, ter uma estabilidade de produção melhor. É assim que o produtor vai ganhar é, com essa estratégia no dia de hoje. Eventualmente, nos próximos anos, todo esse investimento é, técnico e até mesmo financeiro para melhorar as condições de manejo podem ser é, remuneradas ou valorizadas na forma de créditos de carbono e aí, sim, o produtor pode ter uma renda adicional a partir da venda desses créditos. Então, hoje, nós temos que focar é, na produtividade do sistema da maneira mais sustentável possível, tentando tornar o sistema mais eficiente. E, no futuro, nós podemos contar com esse crédito de carbono aí que vai ser um adicional a mais na nossa renda. Pessoal, acho que era isso. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Eu estou à disposição. Acho que é a Universidade de São Paulo, a Esalq, aqui em Piracicaba, está com as portas abertas. Se alguém tiver algum, quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na Esalq chamado Soma, que vem é um grupo de manejo de qualidade do solo. Então, por favor... É só encontrar aí nas, nas redes sociais ou também colocar no, é, buscar por som mais alto, e vocês vão encontrar e tem todas as informações de atividades que nós fizemos aqui, os projetos que nós conduzimos é, e todo o contato para entrar em contato comigo ou com qualquer pessoa do nosso grupo. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Até logo. Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar a sua dúvida que podemos responder nos próximos episódios. Aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube para não perder os próximos episódios. youtube.com Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica!
0: Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar!